0: Und dann geht es so, los. Dann geht's los. So, einen wunderschönen guten Morgen. Tag, Abend, Morgen, Mittag, was auch immer. Mahlzeit. Mahlzeit. Heute aus dem, aus der Hölle.
1: Aus der Hölle mit dem Karl Theodor. Ja, dem, und dem Philipp. Genau. Und wir sind die aussätzigen Zauberer und wir melden uns mal wieder mit ein paar Themen und zwar Band finde ich die Entwicklung zum Thema ja wie, wie sagt man das künstliche Intelligenz nicht nee künstliche ja doch hat künstliche Intelligenz mit zu tun aber Gesichtserkennung was da gerade passiert dass zum Beispiel die Firma IBM aus dem Thema biometrische Gesichtserkennung aussteigt racial profiling weil die gerade alle nacheinander merken, dass so Methoden halt irgendwie ja in die verkehrte Richtung laufen, Massenüberwachung. Hat man, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren so gemerkt und jetzt ja, geht es gerade wieder los mit Gesichtserkennung. Ja, weil ja was ich glaube, was da auch noch ein, ein, ein ausschlaggebender
0: Punkt ist, dass die sich jetzt ihre ähm, unter dem, unter dem ähm, sagen wir mal Background der Unruhen in den USA äh, zum Thema Rassismus, natürlich ihre Technik auch angucken und feststellen, das sagen sie nicht so deutlich, aber ich glaube, das kann man zwischen den Zeilen schon irgendwie rauslesen, ähm,
1: feststellen, dass ihre Gesichtserkennungssoftware nämlich auch rassistisch ist. Einmal das und äh, die Technologie sozusagen extrem missbraucht werden kann und missbraucht wird in mehr oder weniger größeren Stil und dazu gehören sehr viele prominente Firmen, wie zum Beispiel ja, das Microsoft. Das Ding haben wir ja sogar mal getestet persönlich. Das heißt, die tun da gerade was, wollen da auch nicht mehr so ja mit den Behörden zusammenarbeiten, weil es denen auch zu heiß wird und das nicht mehr in ihr Profil passt. IBM habe ich schon äh, genannt und Amazon genauso mit den AWS- Cloud-Services, also die Großen, die merken gerade, geht irgendwie ja, nach hinten los, gibt es ganz viele Artikel drüber und spannend finde ich aber auch den Artikel, da gibt es noch einen von Microsoft, dass die quasi durch künstliche Intelligenz haben die Leute eingespart und jetzt brauchen sie Leute, die ja, ja. künstliche Intelligenz kontrolliert, wobei Microsoft könnte es eigentlich wissen, denen ist doch schon mal so ein Bot-Amok gelaufen und wurde zum Rassisten. Das war das vor ja. drei, vier
0: Jahren mal. Ja, ja, zum Na Narzisten sogar. Also ja, zum Nazi. Das ja, ja, ist genau. halt die
1: Richtung, genau. Das ist also ja. genau so das Problem, dass da irgendwie, ja, diese Algorithmen <lacht> sind nicht irgendwie nur Algorithmen und technisch neutral, sondern da geht einiges gerade schief und das ist sozusagen diese diese KI dabei Microsoft hier, My, Schlagzeile heißt Microsoft, ersetzt Mitarbeiter durch KI und muss Mitarbeiter auf die KI ansetzen, die die wieder kontrollieren, um die dann zu filtern, weil die Scheiße bauen. Das ist schon ja. spannend und was auch noch so gruselig ist bei diesen ganzen Bilderkennungsthemen und Kameras, was mich dann wieder beunruhigt ist. Da kam jetzt eine Studie raus, die sagt, die Killeranwendung für 5G wird nicht sein Internet of Things, sondern Videoüberwachung, weil das will jeder haben. Und das jetzt wieder mit den anderen Themen alles schräg, irgendwie alles irritierend. Da läuft einiges nicht richtig, habe ich so das Gefühl. Und ich hoffe mal, die reagieren jetzt gut und schieben vor manche Dinge in den Riegel oder kriegen das unter die Kontrolle, dass sie ja, diese Technologie, ich weiß es nicht, irgendwie abbremsen oder in den Griff kriegen.
0: Ja. Naja, also ich meine, du hast ja da relativ viele Facetten unterschiedlichster Probleme, die wir, die wir so haben als, als Menschen, nämlich auf der einen Seite eben diese diese Überwachungswahn und und Privatsphäre, die nicht ähm, respektiert wird, ist ein Thema, ganz klar. Aber eben auch diese diese ganze Rassismusdebatte äh, finde ich ganz äh, ja interessant, weil äh, so dieser ganze latente Rassismus, der so tagtäglich äh, passiert einfach, äh, da jetzt mal so ein bisschen äh, ans Licht geholt wird. Ne? Ich fand das äh, total Interessant, was da äh, VW gebracht hat, da mit ihrem, mit ihrem Werbespot da für, was war das, Instagram oder was, wo sie da irgendwie einen äh, äh, dunkelhäutigen Mitmenschen da irgendwie. Äh, Auto ich, anfahren, da, ja, ja. Ja, ja, das Auto ist... angefahren und dann sich aufregen macht und tut. Und dann hinterher dann aber auch gleich dann so äh, selbst sagen, ja, der Werbespot ist falsch und geschmacklos. Ja, ich meine, hallo, der ist von euch gewesen und äh, irgendwie scheint er zu. So die Qualitätskontrolle oder der Zensor irgendwie gepennt zu haben oder so, keine Ahnung. Also da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge und äh, ich finde es halt äh, schon auch mal ähm, wichtig, da einfach mal drüber nachzudenken, was so alles ähm, im täglichen, auch hier in Deutschland, im täglichen Umgang mit 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 sage jetzt mal anders Farbigen oder ja Menschen die wo du im Prinzip schon optisch einfach irgendwie sie in eine Schublade stecken willst was dann letztendlich auch getan wird also ich hatte heute Mittag mal ganz kurz einen Bericht gesehen wo es darum ging dass ähm, wohl Jugendliche äh, Aussagen gemacht haben bei der Polizei die dann schlicht und ergreifend nicht ernst genommen äh, werden weil sie halt in das Schema äh, passen hier ähm, nicht weiß und blond, sondern halt dunkelhäutig und, und dunkelhaarig und ähm, das nehmen wir eh nicht ernst, was sie erzählen und ja, ähm, letztendlich ging es dann irgendwie um Mord und Totschlag, wo sie dann einen äh, Killer oder äh, Kinderschänder oder was erst viele, viel später haben erwischen können, weil sie das halt letztendlich von den Zeugenaussagen her gar nicht ernst genommen haben. Also solche Dinge finde ich schon auch äh, ziemlich interessant. Ja, ja auf jeden mit Fall. Fünf, mit, mit 5G, das wird definitiv auch ein Riesending, ja, weil ähm, du keine Kabel mehr ziehen musst, dann holst du dir halt einfach so eine Kamera, die klebst du dir unter die Decke, draußen an, an, ans
1: Garagentor oder in den Hof und rucki-zucki hast die ganze Straße drauf. Ne? Ja und dass vor allem, die, die die mit den negativen Dingen Schlagzeilen gemacht haben, wie Clearview, das ist das, was mir in der Pre-Show nicht eingefallen war, die Firma Clearview, hat man ja auch schon, ja. Äh, ja. Dass, dass die, von denen hört man jetzt nichts, das heißt, es gibt bestimmte Firmen, die steigen da ein oder auch nach dem äh, Urteil über das BND-Gesetz jetzt, wo, wo man quasi in bestimmte Sachen da nachrüsten will, ist schon bedenklich, äh, muss man auf jeden Fall darauf achten, aber äh, ja, und vor allem, wenn man solche Dinge tut, dann halt gucken, auf was lasse ich mich da ein, und diese zentralen Services, die haben eben gewaltige Nachteile dazu. Du hattest ja schon mal so ein Bastelprojekt hier mit äh, Dezentral bei dem Thema hier mit äh, was war das, ein Raspberry Pi oder so, ne? Ja,
0: ja, ja. ja da gibt es so ähm, ganz viel. Also die, die, ähm, ähm, ich glaube, du hattest es auch mal geschickt von, von Heise gibt es da irgendwie so ein so ein Heftchen, wo dieser diese KI-Rechner äh, für ein bisschen weniger Geld angeboten wird, ähm, zu, zusammen mit einem mit einem Heft äh, über KI und wie man das Ding programmieren kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er hieß. Ähm, der dann halt so spezialisiert ist auf neuronale Netze und äh, Auswertung und so und, und auch nicht sehr teuer ist. Also das Ding ist halt eher so, so ein, so ein Bastelteil, in Anführungsstrichen, einfach um es auszuprobieren, hat aber richtig Power, ne? ähm, ist von irgendeinem Grafikkartenhersteller, die sind ja da ähm, im Moment ganz gut im Rennen, weil deren ähm, Prozessoren da natürlich spezialisiert sind drauf ähm, und die, ähm, das, das Dolle ist, da kriegst du für, ich sag jetzt mal 120 Euro oder so, kriegst du dann einen Rechner, der eine Power hat, wo du Gesichtserkennung, äh, das macht das Ding nebenher. Ne? Also wenn du das einigermaßen gut, ähm, ich sag jetzt mal, programmierst, einigermaßen gut Software da rein, da brauchst du nichts Zentrales, was das tut. Die 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 Dinger sind mittlerweile so, ich äh, ähm, ja, sag jetzt mal, powerful, ja dass du da eben Cloud nicht wirklich brauchst für die Sachen, die wir so kennen. ja Also wenn es darum geht, ich habe jetzt hier einen schönes Bastelprojekt gesehen. Äh, Raspberry mit einer normalen Kamera ähm, von, von, von der, auch von der Raspberry Pi Foundation, diese ähm, Version 2, die, ähm, ich 2 Megapixel oder 4 Megapixel, also ganz wenig eigentlich, nur kann, aber die kannst du in den Hof äh, stellen und dann machst du ähm, die Erkennung von den Nummernschildern, damit du, also jetzt nicht um jetzt alle möglichen Leute aufzunehmen, sondern damit du weißt, wer auf welchem Parkplatz steht, ja. Also nur mal so als Bastelprojekt. Ne. Also die, und da, und da brauchst du auch keine Cloud und nichts für. Das macht das Ding lokal, ja. Und das ist kein super schneller Rechner. Also das geht alles. Man muss sich mal ein bisschen was äh, überlegen und einfallen lassen.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, vor allem halt, ja, das es gibt Alternativen sozusagen, so eine datenschutzfreundlichere Technik und halt dann aber auch hochkritische Technik. Und ja, vielleicht wacht man jetzt an, an einigen Stellen zumindest auf, um da mal jetzt ein bisschen bewusst damit umzugehen oder auch bei den Herstellern zu gucken, wie weit kann man gehen oder welche Dienste bietet man an, weil es gibt halt dieses Neutrale nicht, ne? Ja, okay, wir haben es natürlich auch in anderen Sektoren. Ich meine, das ganze Thema mit Waffen herstellen, das ist auch, da kannst du sagen, okay, du kannst, äh, ja, du brauchst Waffen für die Jagd oder um irgendwie, sagen wir mal, Ratten zu bekämpfen. Auf der anderen Seite kannst du halt auch jemanden über den Haufen schießen. Ne? Das ist so dieses Problem, äh, was tust du mit dem Werkzeug? Und das ist halt nicht einfach.
0: Ja. Naja, aber die, trotzdem. Also die, was was mal positiv angemerkt werden muss, ist so in den letzten Wochen, Monaten jetzt äh, wahrscheinlich auch ein bisschen wegen Corona oder so. ne, Die die äh, es gibt jetzt schon ein paar Tendenzen bei den Herstellern, wo ich sehe, ähm, das geht schon in die richtige Richtung, wenn man jetzt jetzt mal so aus Datenschutzsicht äh, da drauf guckt. Ne? Wenn ich wenn ich mir angucke, was Google und Apple da jetzt für diese ähm, Corona-Warn-App, wie, wie, wie sie dann hier in Deutschland kommen wird. Nächste Woche ähm, gebaut haben und das äh, wird ja dann auch in anderen Ländern eingesetzt. Also wir glauben, Deutschland ist so der Erste, der das jetzt mal im Vollausbau äh, nutzt mit dieser Bluetooth-Technik, dass die, ähm, ich sage jetzt mal schon tendenziell so in diese Richtung gehen, ähm, Datenschutz bei Design, ja, also Dinge gar nicht erst da reinbauen und und von von sich aus ähm, Regelungen da rein basteln die einen Missbrauch eigentlich gerade auch von staatlichen Stellen wirklich unterbindet, also nur anonyme bzw. pseudonyme Daten zu verarbeiten, alles im Prinzip nur auf dem auf dem Handy zuzulassen und die ganzen Zuordnungen eben nur auf dem Handy, dass jedes Land nur einen eine App bauen kann, ja und das über die Regierung dann letztendlich ja, ich sage jetzt mal, verbunden wird, ja, also die, die, da kann nicht jemand kommen und sagen, hier, ich bin der, ich bin der Philipp, ja, und äh, will jetzt eine schöne Corona-App äh, basteln und dann kriege ich da Zugang, sondern das muss dann äh, über die Regierung gehen ähm, und das machen die schon von sich aus, ja, und ähm, da kann man jetzt zu Google stehen oder auch zu Apple stehen, wie man möchte, ja, die sind sich, glaube ich, mittlerweile schon auch ihrer Verantwortung,
1: diese als große Firma haben, bewusst, ne? Ich hoffe mal. Also wie gesagt, einige sind jetzt ähm, an die Öffentlichkeit gegangen und gehen das aktiv an, vor allem große Player, so wie IBM, Amazon, Microsoft. Und ich hoffe mal, dass das dann funktioniert. Und ich habe auch äh, wieder das Heft gefunden, das ist quasi vom Heise Verlag die 0620 20. Und zwar ist das ein Nvidia Jetson Nano Starter Set. Ah, ja. Genau. Also vom Grafikkartenhersteller NVIDIA so quasi das, was aus den Grafikkarten bekannt ist, was man für KI nehmen kann und ist eben Preis, ich glaube so das ganze Bundle zu so um die 170 Euro, ich glaube das Teil allein 120, aber man braucht ein bisschen was dazu noch, dann kann man da schon einiges Nettes basteln.
0: Ja, und wenn wir gerade bei Basteln sind, wir waren wir ja gerade bei
1: Videos, ich habe
0: mir ähm um mal so zum ja, Ausprobieren äh, von, von äh, der Raspberry Pi Foundation diesen neuen ähm, High Quality Video und, und ähm, Foto Kamera Teil bestellt kriegt man für knapp ein bisschen was mehr wie 50 Euro. 12-Megapixel-Kamera mit einem Sony-Chip und ähm, was besonders ist halt, dass es ein äh, richtiges Objektiv-Mount-Interface äh, hat, also C und CS-Mount, sind so die typischen ähm, äh, äh, wie heißt, für, für, Adapter für Objektive, die eigentlich so für Video- und für ähm, Videokameras und auch Überwachungskameras und so verwendet werden. Gibt es auch gute Adapter für, dass man ähm, andere Objektive draufschrauben kann. Und das Ding hat echt eine super Qualität. Und ähm, ja, ist halt optimal für ein, für ein Raspberry. Ich bin ähm, bin jetzt gerade, äh, ja, mein letztes Bastelprojekt mal gerade hier so fertiggestellt. Einfach mal ausprobiert das Ding äh, mit so einem, diesem ähm, Raspberry, äh, was ist das, B, nee, 3A+, plus so heißt er Das ist dieser etwas kleinere. Nicht der, der superschnellste, aber ist okay. Die Kamera dran, ein kleines, ähm kleinen ähm, LCD-Bildschirm hinten drauf, ein bisschen Software zusammengebastelt und dann mit dem Ding kannst du äh, Videos schneiden, also Videos äh, aufnehmen, kannst du Fotos machen. Wie gesagt, 12 Megapixel ist schon ganz ordentlich. Und ähm, da kannst du für ganz wenig Geld, kannst du dir so Überwachungskamera mit allen möglichen Krempel ähm, ja, ich sag jetzt mal, zu Hause mehr oder weniger auch lötfrei zusammenbauen, weil viel löten musst du da in der Regel ja dann nicht mehr. Nehmen. Jo, und macht Spaß, ne? also das Gesichtserkennung habe ich schon an, mich erkennt er auch schon. Okay, auch mit Maske? Nee, ja, nee, Maske habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber er erkennt er mich mit Bart und auch fotomäßig ohne, also müsste mit Maske eigentlich auch irgendwie zurechtkommen. Also ich habe einfach mal ausprobiert, auch alte Fotos von mir einfach mal davor zu halten und so das funktioniert ganz gut.
1: Okay. Da hin. Also, das ist jetzt nicht als ja. Sicherheitsfeature sozusagen gedacht, um den Rechner zu entspannen, sondern nee, um nee. quasi so Erkennungsfunktionen zu machen.
0: Naja, also ein Ding, was ich mir, mir jetzt für mich selber mal bauen wollte, war vorne in den Hausflur das Ding drauf und dann einfach, wenn Leute kommen, die ich kenne, dass er mir dann im Prinzip auf einem Rechner anzeigt, wer im Haus ist und wer nicht im Haus ist. <lacht> okay. Mal ausprobieren, ob das. Anhand von das Foto. Näher kannst du das anlernen, halt. oder? Ja. Ja, ja, anlernen machst du es mit, mit Fotos, genau. Und du kannst auch einfach Videos ein bisschen mit, mitschneiden lassen und dann äh, sagst du dem halt, äh, wer wer ist. Ne? Äh, einfach mal ausprobieren, ob das schon so zuverlässig ist, dass man da, wie gesagt, für wenig Geld, vor allem lokal, ohne irgendwelche Cloud-Services, auf einem ganz normalen äh, kleinen Rechner äh, sowas zum Laufen kriegt. Heutzutage ist das, denke ich mal, machbar und ähm, das ist halt total erstaunlich, wenn man überlegt, was das früher für Aufwände waren und was das gekostet hat, ähm, dass er jetzt mehr oder weniger für relativ wenig Geld, also ich sage jetzt mal, mit, mit ein, zwei Euro hast du da alles, was du brauchst, schnell zusammengeschraubt, ja, das, das kriegst du schon hin. Wenn du überlegst, was so eine gute, professionelle Überwachungskamera kostet, ist das ein Witz. Und vor allem hilft halt
1: auch, um das Zeug zu verstehen. Eben, darum geht's. Will. Was macht das? Wie funktioniert das und so weiter? Ja. Darum geht's, genau. Jo. jo. Schönes Bastelprojekt. Dann hattest du noch was gebastelt, habe ich gesehen.
0: Ähm, alte ja, Rechner. Alt, alte Rechner, alte Männer, alte Rechner. Ne? So. Also ich habe ja so ein paar ähm, schöne alte Rechner hier, die auch ständig irgendwie, wenn, wenn Teile sich anbieten, modifiziert werden und mir kam da vor äh, einigen Tagen, sage ich jetzt mal Wochen, will ich nicht sagen, so, so lange ist noch nicht her, ähm, in Erinnerung, dass ich noch einen uralten ähm, ähm, Archimedes, Archon Archimedes-Rechner äh, im Keller meines Bruders liegen hatte, schön trocken eingepackt, äh, war im warmen Heizungskeller, und den habe ich mir wieder äh, mal vorgeholt. Das ist ein ähm, Archimedes äh, Risk PC 600. Und ähm, das war damals, das ist so in der Mitte der 90er rausgekommen, ähm, ein Wahnsinnsgerät gewesen. Ja? also das, ähm, da, Zu einer Zeit, wo ARM, also Archon Risk Machines, ja, ähm, noch diese ARM-Prozessoren, so wie wir sie heute kennen, in jedem Handy stecken sie. Ähm, selbst gebaut hat, äh, in England noch zusammengelötet hat. <lacht> ähm, haben, die, haben die im Prinzip, ähm, ja, äh, gab es davor schon auch diese BBC-Projekte für Schulen und so, da ist das eigentlich so ein bisschen raus entstanden und die haben dann eben ähm, diese RISC-PC-Linie äh, rausgebracht. Es gab Archimedes, das waren so mehr Spielcomputer, so ein bisschen wie in Richtung wie ein Amiga, so, ja. Und dann gab es halt, wie gesagt, mehr so gedacht als professionelle Linien, diese RISC-PCs. Und das Besondere an dem Ding ist, dass das komplett modular aufgebaut ist. Also, das ist ein Gerät, wo du die Prozessoren, da konnten schon zwei, waren zwei Einschubslots drin, wo du Prozessorkarten reingeschoben hast. Die kannst, du halt mit mehreren ausstatten. Wobei nicht mehrere ARMs, sondern du konntest in einen ARM und in anderen halt einen 486er zum Beispiel als PC reinschrauben, der dann in einem Fenster, in einem in Window lief. Und was halt auch besonders war, du konntest auch die das, das Gehäuse modular erweitern. Also, du hast praktisch einen Boden, wo der, wo der, die eigentliche, das eigentliche Motherboard und das Netzteil drauf war. Und dann hast du im Prinzip so Slides gehabt, die du übereinander gesteckt hast, in die du dann die Festplatten, die, die CD-ROM-Laufwerke und so ein Zeug so reinbauen konntest und eben auch ein Backplane, in den du dann Erweiterungskarten reinschieben konntest. Und so konntest du, ich glaube, insgesamt bis zu drei von diesen zwischen Teilen praktisch übereinander bauen und äh, deinen PC, den du dann da hattest, äh, im Prinzip so erweitern, wie du den haben ähm, wolltest. Äh, wie gesagt, tolles Gerät, U-ARM.
1: So Pizzaschachtelmäßig gestapelt oder so, ne?
0: Ja, genau. Dann konntest du, also eigentlich war der so als Desktop gedacht, also unter um den Monitor, ne? aber du konntest den auch ähm, praktisch aufrecht neben den Monitor stellen. Dann war es dann halt mehr so ein breiter Kasten, der dann ja, sagen wir mal so Mini-Tower vom Format her. Aber wie gesagt, ganz tolle Technik. Ende der 90er, glaube ich, weiß nicht genau, wann, wann das Ganze aufgehört hat. Dann gab es mal einmal ein Upgrade. konnte es noch einen bisschen schnelleren Riss-PC kriegen. Also die ersten waren der 610er, dann der 710er, die habe ich schon gehabt und jetzt habe ich mir einen, diese Strong ARM-Karte gekauft die da auch, die steckst halt rein und das Ding läuft halt einfach mal so nebenbei, 25 mal schneller wie vorher, ohne dass du irgendwas ändern musst. Ja. Einfach nur eine andere Karte rein und schon ist das Ding schneller. Also ich fand die Idee super. Leider ist es nichts, ist es nicht der Riesen Verkaufsschlager geworden und die äh, ARM, bzw. Archimedes musste dann auch leider aufhören, was dazu geführt hat, dass ARM ähm, praktisch ausgegründet wurde, als Prozessorhersteller und die dann ja auch ähm, von mehreren praktisch die Rechte ähm, verkauft worden sind. Also ich glaube, ein Teil ist wohl bei Intel gelandet oder ein ziemlich großer Teil. Und mittlerweile bauen ja alle möglichen ARM-Prozessoren, die immer noch auf diesen alten, in Anführungsstrichen, alten Architekturen aufbauen. Also immer noch RISC-Architektur. Ähm, ähm, Und ein großer Hersteller, den wir alle kennen, ist unter
1: anderem Apple. Ja. Und die wollen ja ab nächstes Jahr 2021 von, weg. von Intel weg und die Desktop-Computer damit ausstatten. Nur mal ein bisschen zum, zum Klugscheißern, weil wir ja schon so alt sind, also RISC heißt Reduced Instruction Set Computer, das heißt das sind Rechner mit reduziertem Befehlssatz, das heißt die haben einfachere, sag ich mal Logik und dadurch quasi können die mehr Geschwindigkeit machen im Gegensatz zur CISC-Architektur, CISC-Complex-Instruction-Set-Computer, das ist das, was so Intel mit dieser x86er-Familie oder so das Gegenstück, was so die klassische PC-Welt dann war, sozusagen ein, 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 ein RISC-Computer mit, der kann schnell parallel arbeiten, einfache Befehle, hat da seine Vorteile und auf der anderen Seite sozusagen komplexe Befehle auf einmal absetzen, und das ist so eine Art Wettlauf und das ist aber auch immer ein Wechsel, weil wenn ich mir überlege, äh, der Power-PC von IBM war doch auch ein risk architektur war, oder?
0: War, war auch ein RISC, ist also immer noch das einer, wo die, die Apple, noch
1: gebaut. Ja, ja, wo Apple herkam <lacht> sozusagen, die waren ja, ja. auf der, sind zu Intel gegangen und gehen jetzt wieder auf äh, sozusagen die risk architektur äh, ja, aber ist, bei den
0: bei den bei den Desktops, bei den, bei den Handys ist das schon gang und gegeben und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Die Dinger sind halt einfach ähm, im Stromverbrauch unschlagbar. Ja, die sind schnell und äh, das äh, kann man relativ schnell sehen, wenn man mal in so einen Computerladen geht heutzutage, was weiß ich, auch die Großen, die haben ja manchmal so Rechner mit Plexiglas und guck da rein und LED und guck, äh, was da alles geht. Das siehst du relativ deutlich, wenn du dir einfach nur mal anguckst, was für eine Kühl. Struktur auf so einem Intel-Rechner gebastelt werden muss, damit das Ding ähm, gekühlt wird, ja, dass es nicht verbrennt ähm, von, von der Hitze, die da entsteht beim Rechnen und äh, dir dann im Vergleich mal so ein ARM anguckst, da reicht dann manchmal passive Kühlung bis hin gar keine Kühlung. Also wenn du dir ein Handy anguckst, da ist im Prinzip passive Kühlung gerade mal das Gehäuse ein bisschen. Und das war's dann, da ist ja kein, kein Lüfter oder sonst irgendwie was Größeres drin. Was aber, und das ist der, der, der meiner Meinung nach auch sehr ausschlaggebende Punkt, deswegen hat es ja auch bei Handys auch äh, so durchgesetzt, Hitze bei Prozessoren heißt immer riesiger Energieverbrauch. Ja, ähm, Alles was warm wird, ähm, ist in der Regel immer äh, mit mehr Energieverbrauch verbunden. Also selbst bei Monitoren, wenn du mal guckst, ich habe jetzt hier ein paar LCDs stehen, ein paar ältere auch, weil ich bei den alten Rechnern, die ich habe, auch immer irgendwelche Monitore brauche, die dann noch die alten Videoausgänge bedienen können. Und wenn ich mir die älteren angucke, die auch vom, vom Gehäuseformat größer sind wie das, was man heutzutage so hat, den Unterschied zwischen solchen LCD-Bildschirmen merkst du schon, wenn du dich da vorstellst und, und einfach nur mal spürst, wie so ein alter LCD-Bildschirm dann halt schon auch Hitze abstrahlt gegenüber so den modernsten, die dann so mit Klasse AA oder AA++ oder so mit Stromverbrauch auch sehr, sehr gut sind, die total kalt bleiben. Und das hast du bei Prozessoren halt auch. Ne?
1: Und äh, Prinzip ist halt bei diesem Risk. Ich glaube, die die versuchen halt jeden Befehl und alles im, in einem Taktzyklus sozusagen abzuarbeiten ja, ja. Genau. und sozusagen dadurch das Ganze so zu vereinfachen. Jo, werde mal verlinken und ist auf jeden Fall spannend, dass du das Ding wieder zum Laufen gekriegt hast. Und wie fühlt sich das dann in der Praxis an, das Betriebssystem? Ja, das, Was läuft das da ist auch auf?
0: cool. Da, da, ähm, Risk-Ost. Also das okay. ist ein spezielles äh, Betriebssystem, was auch von, von Arcon war und immer noch ist. Das ist mittlerweile Open-Source. Ähm, gibt es eine Open-Source-Ausgründung, äh, die ähm, auch äh, für den äh, Raspberry äh, eine 5 version rausgebracht hat. Kann man sich also auf dem kleinen äh, Raspberry auch ähm, angucken und äh, fühlen, wie sich so ein altes betriebssystem dann anfühlt. Das Erstaunliche an dem Ding ist wirklich ähm, ich meine, ist jetzt natürlich die Frage, was macht man damit, ja, so mit so alten Rechnern. Aber was ich dann so gerne damit mache, ist, ich gucke, dass das Netzwerk läuft, ich schaue, dass ich damit schreiben kann. Vielleicht Mail, vielleicht auch hier und da ein bisschen Webbrowsing, wobei das bei den alten natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Was Modernes kriegst du meistens nicht mehr, also moderne Browser. Aber ähm, ich sage jetzt mal so, diese, diese ähm, normalen Sachen, kannst du mit dem Ding wirklich noch richtig gut machen. Also ich spüre da jetzt nicht irgendwie, dass du da ewig wartest, bis was passiert. Ach ja, eine weitere Besonderheit bei dem Rechner war auch, dass das Betriebssystem in ROMs drin ist, also nicht von der Festplatte geladen wird, sondern da sind kleine Chips im Motherboard im drauf, wo das ganze Betriebssystem praktisch in dem Chip schon drin ist. Das heißt, du schaltest da ein, das dauert zwei Sekunden, dann ist da die Oberfläche da. Das macht einfach flupp und dann kannst du arbeiten, was Wahnsinn ist, finde ich. Und ich habe mitgekriegt jetzt, ähm, ich habe wie gesagt jahrelang gar nichts damit gemacht, jetzt habe ich ihn wieder zusammengebaut, äh, gut, Batterie ist ausgelaufen, die musste ausgetauscht werden, ein bisschen basteln, ein bisschen löten, äh, ging wieder alles und dann äh, musst du dich natürlich darum kümmern, wo kriegst du jetzt Software her, was kannst du damit noch machen? Es gibt echt noch Leute, ähm, gut, Engländer sind eh ein bisschen verrückt, muss man ja mal schon sagen, aber in England zum Beispiel schon noch ein paar Leute, die 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 haben die tagtäglich in, in, in Arbeit. ja Also die machen damit noch richtig was. Also schreiben halt ihre Briefe ans, weiß ich nicht, Ministerium wegen irgendwelchen Sachen oder so. Also man kann damit schon noch was machen.
1: Okay. Jo, dann muss ich mal wieder eine Kapitelmarke hier setzen. Das mag wieder nicht. Das heißt... Das heißt, ich muss mir die Zeit ungefähr merken. Okay. Ich habe auch Wir noch ein Thema. Und zwar, ich habe mir mal eine Sicherheitslücke angeguckt, weil ich äh, verstehen wollte, um was es da geht. Und zwar, es geht um Call Stranger. Und zwar ist eine Sicherheitslücke im upnp Protokol. Und zwar UPnP steht für Universal Plug and Play, also universales äh, Einstecken und geht schon, Protokoll. Da stecken eine ganze Latte von Herstellern dahinter. Ich glaube, insgesamt 800 Hersteller gibt es, die das verwenden. Das Protokoll ist eigentlich äh, schon, schon ein bisschen verrufen. Und ähm, da gab es ja schon mal Probleme mit. Das heißt, wenn man so ein UPnP-Gerät ins Netz nimmt, ist das Schöne, universell, funktioniert halt einfach. Und da sind so Hersteller dabei wie IBM, Intel, Philips, Pioneer, Samsung, Sony, Cisco, AT&T, Microsoft, Nokia, Siemens, Canon, also alles Mögliche. Also das funktioniert universell. HP, glaube ich, steht hier noch. Und ist also nicht, nicht nur für, sagen wir mal, Computer, sondern für alles Mögliche, was irgendwo im Netzwerk gefunden werden soll. Sei es ein intelligenter Fernseher, so ein Smart TV hat sowas drin, ja, aber auch ein Drucker.
0: Drucker, genau.
1: Äh, aber auch der Router selber. selber kann sowas oder so ein Router Nass. hat einen USB-Port. Genau. Stecke ich einen Speicher an, der bietet Mediendateien wie Bilder und sowas an. Und Deswegen sollte man das zumindest an seiner Netzwerkgrenze ausknipsen oder zumindest kontrollieren, weil dieses Protokoll natürlich äh, im Netzwerk dafür sorgt, dass sich die Geräte bekannt machen. Das heißt, äh, wie funktioniert das Protokoll, so mal kurz zusammengefasst. Das heißt, es, das Gerät besorgt sich eine Adresse, eine IP-Adresse, das läuft quasi auf, ich glaube, Schicht 5, 6 oder sowas, je nachdem, wie man jetzt zählt. Auf dem TCP-IP-Stack dann auf 4 wahrscheinlich. Auf jeden Fall, Gerät besorgt sich eine Adresse, sorgt dafür mit einem speziellen Nachrichtenformat, dass es äh, entdeckt wird, macht auch Werbung, so ein Advertising oder notifying dann beschreibt es sozusagen, was es kann, wie es genutzt werden kann. Das läuft dann übers das HTTP-Protokoll, also so wie das WWW, das Web, und bietet da die Dienste an. Und dann kann man damit steuern und die kann man auch abonnieren. Das heißt sozusagen, dass, äh, ja, sozusagen sich informieren lassen, wenn es da Neuigkeiten gibt und so weiter. Und das Ganze kann quasi, Uh, Unicast, also zielgerichtet, aber auch Multicast so für alle anschreien, sag ich mal, so im Netz, so auf der allgemeinen Ebene, das macht dieses UPNP-Protokoll und was macht jetzt diese uh, Lücke hier, Calls Na, Ranger? Bevor, du, bevor ja. du
0: mit der Lücke anfängst, einfach, über, ich habe mir die jetzt nicht angeguckt, aber nur mal, um da ein bisschen reinzukommen, ja, also ähm, warum Lücke, äh, warum da Lücken überhaupt äh, sein können. Also ich will da mal ein bisschen äh, mutmaßen, ja. Also, wir kennen das auch, wenn wir ähm, von nicht-elektrischen Geräten sprechen. Wenn einer Werbung macht für irgendetwas, was er anbietet, da gibt es eine ganze Menge, die irgendwas erzählen, was dann nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Genau das könnte man hier auch erstmal tun. ja Also man schreit ins Netz hallo, ich bin ein Drucker, ich, wenn du was drucken willst, dann kannst du das bei mir erledigen, schick mir das und ich drucke es dir aus und dann glaubt man dem, ja, weil man gutgläubig ist, schickt dem dann irgendwelche Sachen, die man ausgedruckt haben will und dann sind die Informationen, die da drinnen stehen in dem, was ich da ausdrucken möchte, weg, weil der die nämlich nicht druckt, sondern von mir aus speichert und irgendwo anders dahin schickt oder keine Ahnung, also sowas könnte man sich jetzt mal hier so konstruieren ja. und ich Geh mal davon aus, dass im Prinzip bei diesen, bei diesen Lücken, die man da gefunden hat, mehr oder weniger an verschiedenen Ebenen, verschiedenen Stellen genau um solche Sachen geht. Ne? Die Dinger, die lügen, die Dinge machen das, was es vorgeben zu tun. Und letztendlich beruht dieses, diese Art von Protokollen eben letztendlich immer auf sowas wie Vertrauen, also Trusten. Ja? Und das funktioniert manchmal eben nicht mehr so gut, vor allem weil die Menschheit grundsätzlich schlecht ist. Also das, das, ist einigermaßen das,
1: richtig oder? das ist das Grundübel und das ist das, was schon lange bekannt ist und was seit zig Jahren bekannt ist und warum man damit vorsichtig umgehen sollte. Also das Problem gibt es, ja. Das geht so in die Richtung, sage ich mal, Spoofing. Also ich, ich gebe was vor. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe hier mein lokales Netz, nehmen wir mal IPv4, weil es sich einfacher merken lässt. Ich habe hier mein 192, 168, 0.1, mein Router und bin dann sozusagen in dem Adressbereich. Ne? Und dann gibt es halt das Thema, du kannst damit natürlich auch ähm, ja, ins Internet gehen und so weiter. Also so Grenzen überschreiten und genau aus dem Grund hat man da sozusagen normalerweise dicht gemacht oder so. Das Spannende ist jetzt, die Lücke, die jetzt aufgetaucht, ist es eigentlich ein Protokolldesignfehler, das ist genau das große Problem. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, auch in der englischen Version und Beschreibung. Da steht wirklich Billion, was Milliarden heißt. Ich weiß es nicht. Meinst du, wir haben wirklich Milliarden UPNP-Geräte draußen? Millionen auf jeden Fall. Milliarden weiß ich jetzt nicht, aber es auch, gibt auch. sehr viele. Jeder, jeder überlegt ja, okay. mal. Okay, Drucker gibt es mehr, mehr als äh, jeder, jeder simple Mensch. Heutzutage. Hat. Jeder, jeder. Ja, okay, Fernseher jedes. gibt es auch Unmengen, ja. ja. Ja, okay. Ja. Könnten Milliarden, also, sagen wir so, das geht vielleicht in die Milliarde, aber Milliarden ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele und das macht das Problem und es ist jetzt eine Designlücke, das heißt, äh, auf die ist aufmerksam gemacht worden, es wurde die Spezifikation angepasst, jetzt ganz schnell und zwar gibt es jetzt eine UPnP Architektur 2.0, die ist im April jetzt rausgekommen. Das heißt, da wurde der Designfehler korrigiert. Äh, was aber heißt, das Design wurde jetzt korrigiert. Das heißt, im April, neuer Standard. Das muss jetzt eingebaut werden, beziehungsweise Firmware upgedatet werden. Und sagen wir mal, es sind eine Milliarde Geräte da draußen. Davon werden wahrscheinlich 95 oder 98 Prozent niemals ein Update sehen. Das heißt, das ist ein Problem, das bleibt in Zukunft lang bestehend. Deswegen ist es ärgerlich und es ist ein Grundsatzthema. Und mal kurz zusammengefasst, also ohne jetzt in jedes Detail zu gehen, also ich verlinke dann auch das Paper, das kann man sich angucken, hat ein äh, Sicherheitsforscher aus der Türkei entdeckt, der seit 15 Jahren IT-Sicherheit macht. Und zwar geht es darum, wir waren ja vorhin bei diesen Stufen. Das heißt, man kann so einen Service abonnieren. Und bei dem Abonnieren gibt es eine, Callback als so eine Rückruffunktion und genau dort im Design ist was drin, dass man da wieder sozusagen Rückrufadressen, ich versuche es jetzt mal stark zu vereinfachen und vielleicht nicht ganz korrekt äh, wiederzugeben und zwar, du kannst quasi in dieser Rückruffunktion mit der kannst du Dinge tun, wenn du die skriptest und zwar gibt es da einen Punkt, du, du gibst quasi Rückrufadressen an und du kannst da halt, äh, das ist HTTP und das sind URLs. Das heißt, das sind Adressen, die aufgelöst werden und die können irgendwo liegen. Und da gibt es so eine Timeout-Grenze, ich glaube so standardmäßig 30 Sekunden, aber du musst nur irgendwo gültige verwenden. Und da kannst du jetzt zwei große Szenarien äh, quasi machen. Das eine ist das Thema... DDoS Distributed Denial of Service, das heißt du kannst über dieses Rückrufen oder treiben, weil du kannst da nämlich auch Listen verketten. Du kannst nicht nur eine Rückrufadresse rausgeben, das heißt du, du pingst so ein Gerät an, also dir bietet jemand einen Service. Dann sagst du, ruf mich zurück. Und dann gibst du dem Gerät die Adressen mit. Also das ist das Gemeine. Das geht jetzt nicht von dem Gerät aus, sondern du abonnierst einen Service von dem UPnP-Gerät und kannst dem wieder durch einen Designfehler im Protokoll bestimmte Dinge mitgeben, die du wiederum verskripten kannst und dadurch vervielfachen kannst und sozusagen hochskalieren kannst und bestimmte Zieladressen dossen kannst, also überlasten kannst. Das ist so ein Angriffsszenario, dass du damit fahren kannst. Und das andere ist, du kannst da auch äh, quasi, ich sage jetzt mal vorsichtig, Payload. Das heißt, du kannst auch Information transportieren. Das ist jetzt sozusagen, angenommen, du bist in einem Netzwerk und du hast ein UPNP-Gerät, das ein, irgendwo über so einen Rückruf auch ins Internet kommt, dann kannst du dem da Informationen mitgeben. Das heißt, du kannst Informationen rausschaufeln und du kannst es auch so skripten, dass du dieses Gerät sozusagen äh, mit dieser Logik, dass du Listen hast, also du kannst relative und absolute Adressen, das ist jetzt nur, ich, ich will das nicht zu tief rein, weil da wird es schnell abstrakt und komplex. Äh, da kannst du quasi mit diesen Listen dann testen und kannst quasi diesem Gerät einen Portscan machen lassen, weil er dir einen Wert zurückgibt, ob er erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Das heißt, du kannst quasi, Ports durchprobieren in dem lokalen Netz und du kannst dann quasi äh, den zum Scanner machen. Das heißt, das ist auch so ein Angriffsszenario, das erfolgreich mit verschiedensten Geräten gemacht wurde, dass du das Gerät dann in dem Netzwerk zum Portscanner machst und damit sozusagen Informationen über das Netzwerk, über die Architektur ausspionierst, um die nächsten Dinge zu finden, beziehungsweise dann auch über bestimmte Logiken auch Informationen sozusagen raustransportieren und zwar nicht über dich selber. Das heißt, du bist in einem, sagen wir mal, geschlossenen Netzwerk, hast keinen Zugriff ins Internet und kannst über so ein Gerät aber Informationen nach außen transportieren. Also kannst auch Daten übertragen. Also das sind so die Hauptszenarien. Und das Spannende ist, da gibt es ein paar Belege, die haben sind auch bestätigte Lücken, die haben das gemacht mit Druckern, jetzt muss ich mal gucken, ich habe mir es hier irgendwo hingelegt, mit welchen Geräten, also Smart-TVs waren dabei, Drucker waren dabei, das heißt, die haben die wirklich äh, mit diesen Dingern quasi genau das nachgestellt und das wird jetzt irgendwann gefixt, dauert aber halt lange und quasi das zeigt mal wieder, ja, auch so Protokolle, die die schon lang draußen sind, können so einen Designfehler haben, der halt irgendwann erst auffällt, weil man irgendwo dagegen tritt oder was dagegen wirft, um das rauszukriegen. Äh, ja, und das Find ist ich. so das Spannende daran und ja. kann man eben nicht so schnell schließen, weil das dauert Jahre, ja, vor, bis das durch ist.
0: Ja, vor allem, was da auch wieder das, das schöne Thema, oder das alte Thema, was war denn schön ist es ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Protokoll wirklich in allen möglichen schwachsinnigen Zeugs mit Smart Home drin verbastelt ist. Ich will jetzt nicht, ich glaube jetzt hoffentlich nicht in jeder Glühbirne, aber rein theoretisch ist das natürlich ein praktisches Protokoll, um so, ähm, Geräte miteinander bekannt zu machen in einem Netzwerk und damit Konfigurationen zu vereinfachen. Also nach dem Motto, schraub mal hier und schraub mal da, mach mal hier eine Schokosteckdose, die jetzt auf einmal Bluetooth kann und da noch das und da noch jenes was für sich der Rollo, was automatisch hoch und runter geht und der Sensor, der dann draußen an, dem, an der Scheibe bappt, um die Sonne äh, zu erfassen, damit der Rollo auch weiß, wann es hoch und runter gehen soll und, soll und so ein Zeug. Und das will man ja immer so schön einfach haben. ja? Also am besten gar nichts selber konfigurieren müssen, einschalten, wohlfühlen, zentraler Server. So, da kann ich mir gut vorstellen, dass dieses UPNP-Protokoll oder das UPN-Protokoll... Ähm, oft äh, Verwendung findet und dann kann man sich selber schon ausmalen, wie lange das dauern wird, bis der Krempel da mal erneuert wird. Ja, Also gerade dieses ganzen Billigram, den es da gibt, kann ich mir vorstellen, wird niemals erneuert. Und das Risiko, definitiv ähm, nicht mal als direkter Angriff, sondern eben so ne, durch die Hintertür, ich hole mir genug Informationen aus dem Netzwerk raus, damit ich eben über ganz andere Wege dann wiederum Angriff, äh, Angriffe fahren kann, ähm, weil, äh, ich sage jetzt mal, genug Informationen gesammelt werden können von diesen kleinen Glühbirnchen und äh, Schokosteckdosen und elektrischen Rollläden und so ein Zeug.
1: Also finde ich schon Super interessant, das führt mich auch auf Es den gibt ja auch Suchmaschinen, genau quasi die nach solchen Geräten suchen, ja, ja. die genau. du erreichen kannst und wie gesagt, der Test, das sie da quasi da nachgestellt haben, Xbox One ist dabei von Microsoft, Medienspieler, ja. Philips Fernseher, HP ja, Desk Chat, also Drucker, das ist äh, Philips Fernseher hier, das ist dann… Der Windows Media Player im Windows drin ist aus. So, ja. Also es sind alles ja. irgendwie, hat man irgendwo, also ja, dann vielleicht doch die Milliarde ist dann wahrscheinlich auch nicht zu hochgegriffen. Das ist nicht weit weg. Ja. Was kann man jetzt das, machen? Also das, was ich noch mitgeben wollte, ist, was haben die jetzt geändert am Protokoll? Also die haben jetzt implementiert ein paar so, so grundlegende Features äh, wie... Die unterstützen jetzt nicht mehr ein grenzenloses Weiterleiten, die holen sich eine IP-Adresse, wenn ich jetzt sage, so eine IPv4-Adresse aus dem lokalen Netz, das heißt, die routen jetzt nicht mehr über solche Netzgrenzen hinaus, also dass die das erkennen dass quasi jetzt in dem Protokoll geprüft wird, hallo, wohin schicke ich da was und darf ich da hinschicken? Also dort wird jetzt sozusagen geändert, dass zum Beispiel in den Zehnernetzen, in dem 172-16er, das ist das äh, etwas Größere, und in dem 192-168-00, äh, dass in diesen privaten Netzen sozusagen nicht mehr rausgeroutet wird, denn über das Protokoll sozusagen kannst du gehen, selbst wenn es irgendwo anders nicht geroutet wird. Ne? Und das sind so Sachen, die waren halt äh, im Design nicht vorgesehen und da haben sie jetzt einen Riegel vorgeschoben und äh, das Ganze natürlich auch äh, auf V6-Ebene dann mit eingebaut, um da jetzt sozusagen technisch das in den Griff zu kriegen, was dürfen die und äh, sozusagen dieser Designfehler wurde behoben. Also da wurde das Protokoll jetzt so nachgebessert, dass da eben nicht mehr alles geht und nicht mehr alles erlaubt ist, über solche Sachen und äh, die Times-Outs nochmal in den Griff gekriegt und so weiter.
0: Ja, das, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an diese Thematik, die wir da mal hatten auf dem äh, Chaos Communication Kongress letztes Jahr war das? Ähm, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Vor zwei Jahr, Jahren. Mit, mit den, den Atomwaffenkontrollen. Genau, genau. Ne? Die die uralte Hardware hernehmen, weil sie sich im Prinzip noch nicht mal bei den Chips sicher sein können, ob da nicht irgendeiner Backdoors oder so reingebastelt hat, um irgendwas zu manipulieren, ja. Weil letztendlich so eine Kontrolle natürlich sehr, sehr schwierig wird. Ne? Also da ging es dann um Kontrolle, ob wenn jemand sagt, ich habe alle Atom. Raketen, die ich da habe, äh, entsprechend ähm, zurückgebaut, ja, und ähm, die kontrollieren das dann ähm, im, im Sinne von äh, unter anderem eben auch Messen, ähm, ob man da irgendwo äh, Strahlung messen kann und solche Dinge. Und du, du musst ja dann Geräte haben, wo du sicher sein kannst, wirklich hundertprozentig sicher sein kannst, dass eben nicht einer das Gerät schon vor weiß ich nicht wie vielen Jahren schon so manipuliert hat, dass er genau das so aussehen lassen kann dass du glaubst, dass sie das zurückgebaut haben und in Wirklichkeit haben sie es gar nicht zurückgebaut. Also fand ich ganz interessant und die, die Anekdote an anderer Stelle, die ich dann damit hatte, ist, ich habe neben dem, dass ich natürlich alte Rechner ähm, repariere und wieder zum Laufen versuche zu kriegen, ähm, baue ich auch manchmal neue Rechner, also jetzt nicht so Spielecomputer, wie man sie heute so gerne sieht, so mit viel LED oder so, sondern ähm, echte, neue, alte Rechner, also äh, unter anderem ein schönes Projekt, aus, auch aus England, ähm, nennt sich ähm, Roscoe M8668K, äh, 68, ist ein 68K, steht für 68.000er, das ist ein Motorola Rechner, dafür auch das M vorneweg. Ähm, Motorola-Rechner-Prozessor, äh, der ähm, kennt man aus dem Atari ST oder Amiga ist er ja verbaut worden. Und das Ding, was ich da hatte, war folgendes. Der baut diesen Rechner, diesen diesen Rosco ähm, nach, ähm, Computer, ich habe da auch äh, eben noch mal einen Link geschickt, kannst du dann auch noch mit ähm, beipacken. Ähm, der baut den mit einem 68010er. Ja, das ist ein praktisch der Nachfolger vom 68000er. Der ist ein bisschen, hat ist PIN gleich, äh, selbe Instruktionsset, ist ein bisschen optimiert, äh, knapp 20% Prozent schneller wie der 68000er, ohne dass du irgendwie was drumherum ändern musst. Deswegen ähm, hat er den hergenommen. Und das Witzige ist, du kommst natürlich an diese alten Prozessoren nicht mehr so einfach dran. Ja, da, also es werden noch welche gebaut, die Dinger sind heute noch in irgendwelchen Raumschiffen drin. ja Aber es ähm, gibt halt diese alten Bauformen nur noch schwer zu kriegen und vor allem diesen 6810 und alle die danach kamen 20 30 40 60 ähm, sind ähm, logischerweise nicht ganz so viel äh, gebaut worden wie die 68000er ähm, und da ist mir folgendes passiert 6810er ja, dann wollte ich einen Industriedesign-Prozessor äh, haben die sehen ein bisschen anders aus und diese Plastikgehäuse sind halt aus Keramik statt Plastik und haben dann oben habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen auf Bildern so einen goldenen Deckel drauf, ähm, sieht halt ein bisschen schicker aus, sind auch ein bisschen wertiger gebaut und ähm, da hat dann mir jemand welche angeboten, ne? ähm, irgendwo in Hongkong, äh, Industrieware aus alten äh, Beständen und da habe ich mir dann zwei Stück bestellt und man soll es nicht glauben, ja die sind ja bedruckt, also da steht ja drauf, was drin ist, ich habe den eingebaut der lief auch, man merkt ja keinen Unterschied zum 68.000er so und ähm, dann ein kleines Programmelchen, was das Ding dann prüft, ob es dann ein 68.000er ist oder ein 68.010er und das Ding war ein 68.000er, das, das war voll der Betrug, der hat die Deckel abgemacht und hat da andere bedruckte Deckel drauf oder sind eigentlich so ein bisschen gelaserte Deckel, diese diese Deckel ausgetauscht ja, und äh, verkauft dann praktisch einen ein, ein 68.000er, den du für Industrie, Prozessor kriegst du so für 10 Euro oder so, 8 Euro. Und den Zehner, den kriegst du dann halt für 25, 30 Euro. Und da muss man sagen, das, das, ne? das wird gefälscht. Das wird gefälscht. Das wird gefälscht. Das kann man kaum glauben. Ja? Und der ähm, Typ, der diesen, diesen Rechner da ähm, entwickelt mit ein paar Leuten, der hat dann auch, äh, ich habe ihm das geschrieben, dann hat er zurückgeschrieben, ja, ja, ihm ging, ging das genauso, ähm, er kauft ja dann größere Mengen äh, dieser normalen 68010er Plastikprozessoren, äh, damit er sein, sein, seinen Bausatz da verkaufen kann. Und er hätte da schon etliche bekommen, deswegen hat er dann auch dieses Programm zum Prüfen ge geschrieben. Ähm, die, die waren einfach, da waren die Plastikdinger gefälscht. Da ist einfach mit bisschen, weiß ich nicht, Säure oder was, haben die oben diese Aufdrucke äh, weggemacht und haben dann äh, einen anderen Aufdruck geschrieben ja? Und sind sind Pfennigbeträge im Prinzip also, oder wenige Eurobeträge, aber die Masse macht es dann halt. Ne? Das muss man sich reinziehen. Also sowas wird getan, wird gemacht ähm, und nicht nur bei Geschichten, die mit äh, atomarer
1: Abrüstung zu tun haben. Ja, ja, die Welt ist schlecht. Genau. Das heißt, kann man jetzt aufhören mit sowas Schlechtem? <lacht>
0: ja, da müssen, müssen wir was. Hier Leute, nächste Woche kommt die Corona-Warn-App raus. Ich finde, was man so gelesen hat. Wirst du die ähm, benutzen? Ich, ich werde die benutzen. Ich auch. Also ich habe mir, hab mir das angeguckt, ähm, auch ein paar Sachen durchgelesen. Da sind ja auch sehr, sehr viele Dokumente öffentlich gemacht worden auf GitHub. Es ähm, gibt auch eine gute, ähm, sehr anständige öffentliche Diskussion. Ähm, ja, ich werde mir nächste Woche wird wohl angekündigt ähm, soll wohl auch ähm, die Datenschutzfolgeabschätzung ähm, ähm, rauskommen oder da sein, sodass man sich die auch mal angucken kann. Es gab ja schon eine vom FIF, die das vorab mal gemacht haben ähm, und wie gesagt die, das RKI hat jetzt praktisch auch eine gemacht äh, für diese App, so wie sie jetzt gebaut wird. Und ähm, ja, gucke ich mir mal an. Scheint sehr interessant zu sein und ich glaube, das ist eine gute Sache. Also so wie es sich, ähm, gibt ein paar Sachen, da kann man sich drüber streiten, aber im Großen und Ganzen definitiv besser wie ja, in anderen Ländern. Guck, guck mal nach Frankreich. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, ich habe es dir auch gepostet. Es ist ja jetzt am 22. Juni die WWDC, die World Wide Developer Conference ja. von Apple. Hast du das Plakat dir angeguckt mit den Avataren? Ja, ja. Das haben bei die, dir geglaubt, die haben ja. da meinen Avatar genommen. Ich bin, ja, ich bin ja ganz zusammengezuckt. Okay, die Nase stimmt nicht ganz, aber äh, wer meinen einen Avatar, den ich verwende, <lacht> kennt, äh, der guckt da hinterm Rechner vor. Das ist ganz lustig. Jo, Ja, aber, aber das ist schon deine, ne? den hast du gemacht, oder? Ja, aber halt mit den apple -Bot Mitteln. Das sind alles Avatare, die sind sozusagen die Fallen aus dem iPhone raus. Avatar basteln raus und da ist meins ja, auch ja. rausgefallen, das heißt ja. Die also waren, du, du hast die benutzt und die haben dich benutzt, so ist es halt. So ungefähr, ja, also das ja, Copyright liegt jetzt nicht bei Karl, mir,
0: aber Karl Theodor, das mit dem Copyright und du, ja. Ich erinnere nur an deine Doktorarbeit, ne. Ja, genau. Geh, geh mal in dich. Genau. <lacht> was du darfst, dürfen andere auch. Genau,
1: so ist es. Und haben wir was vergessen?
0: Oh, sicher haben wir was vergessen, aber...
1: Ist ja nicht so schlimm, weil wir haben sie vergessen. Und? Ja. Macht's Tschüss. gut. Bleibt Bis gesund. zum nächsten Ciao. Mal.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.